1: Autómatas para recreación de mis amigos Muy buenas tardes, conspiradores de profesión A quienes saludo con deseos de abundancia y de amplitud En alguna carta enviada a un amigo El escritor fantástico del siglo XIX, E.T.A. Hoffman Confesaba su deseo de construir autómatas para recreación de sus amigos en esta conspiración buscaremos hacer realidad, por lo menos radiofónicamente, el deseo de Hoffman. Sí, oye usted bien, autómatas. Autómatas mecánicos, muñecos de artificio que se mueven sin causa aparente, hablan, tocan instrumentos musicales y sus movimientos vitales de una vida sin vida pueden causarnos una sensación siniestra que nos hiela los huesos. Pero antes caminaremos por el margen de la historia para encontrar estas escalofriantes creaciones aquí y allá. En el ámbito del mito, hay un personaje bastante célebre que es Dédalo. Dédalo era un maestro muy solvente en artificios e ingenios. Probablemente su empresa más conocida sea aquella que cuenta cómo Dédalo adaptó a los hombros de su hijo, que era Ícaro, un mecanismo de alas, y le dio instrucciones de cómo utilizar con destreza el artefacto. Pero resulta que el maestro en ingenios, que era Dédalo, creó una máquina fatal, porque Ícaro, tan pronto como comenzó a gozar del vuelo, cruzando los aires de medio a medio, se vio atraído por un deseo inmenso de cielo. Ícaro se elevó tanto con sus alas mecánicas, que a la proximidad del sol comienzan a reblandecerse las junturas del artificio, que eran de cera la máquina para volar se desbarata en la cúspide del cielo. ¡Pobre Ícaro! ¡Ícaro! ¡Ícaro! Dédalo no solamente fue el inventor de las alas fatídicas de Ícaro, también era constructor de muñecos móviles, simpáticos autómatas para entretenimiento de los hijos del rey Minos. De modo que hay que imaginarnos al ingenioso Dédalo en un taller lleno de instrumentos, lleno de títeres, de brazos, de piernas, de torsos de todas las complexiones, torsos flacos o enclenques, torsos rollizos para autómatas gordinflones, mil cabezas distintas, con grandes cachetes, con rubor, sin rubor, con pecas, sin pecas, con lunares en la frente, con narices gigantescas, en un frasco, imagino, hay ojos de todos los colores, hay una caja con orejas de todos tipos, Pueden tener los autómatas de dédalo Entre los brazos, tambores, flautas, liras, panderos Órganos hidráulicos, etc. Hay también en este taller que estamos imaginando Ingenios que imitan a los animales Primates que chillan Pequeños mecanismos de abejas que zumban Patos que graznan, Serpientes que silban Palomas que gorjean y uno no puede más que preguntarse ¿De dónde exhalan el aliento estas maquinitas? En fin, todo un repertorio de posibilidades, como puede verse Para un constructor de autómatas Resulta ser que debido a la celebridad de Dédalo Para confeccionar estos muñecos Una tarde es visitado por Pasífae Que era la legítima esposa del rey Minos en la ciudad de Creta Pasífae... Se había enamorado de un toro blanco en medio de un sacrificio a Poseidón, y por amor lo había liberado. La pasión por el toro que siente Pasífae no solamente es adúltera, sino zoofílica. Pasífae, en su frenesí amoroso por el toro, recurre al inventor. Desea unirse en cópula amorosa con el toro blanco de Poseidón, pero su forma humana es un impedimento. Ordena entonces a Dédalo que utilice toda su audacia para construir una vaca de madera eh, para engañar al toro que esté hueca en su interior, pero con espacio suficiente para que Pasífae se introdujera y con una oquedad para que el toro, engañado por la apariencia de la vaca, la montara. Dédalo construye para Pasífae una vaca de madera con ruedas en lugar de pezuñas. La esposa del rey Minos se introduce en ella y es abandonada por unas eh, ninfas en el lugar donde habían hallado las huellas del toro. De la unión de Pasífae, vestida por así decirlo de vaca, y del toro blanco de Poseidón, nació el Minotauro. Pero en la ciudad de Creta ya eran bien conocidos los romances, las escaramuzas entre el toro y la esposa del rey Minos. Así que este no pudo más que enterarse del horrible adulterio en el que literalmente lo hacían cornudo. Bien se dice que las desgracias de tu casa primero las conoce el vecino. Para apartar la ignominia de su casa, el rey Minos manda a construir un laberinto para encerrar en él al minotauro. En algunas versiones del mito, también encierra en este a su esposa. ¿Y quién es el inventor y constructor del laberinto? Dédalo. Célebre por su ingenio en construir mecanismos fatales para volar, muñecos con forma de vaca, laberintos y autómatas parlantes. <risa>
0: Entre los seres humanos, el único muñeco con corazón. Memorias de un muñeco berlinés para niños de 5 a 10 años y para sus madres. Alemania, 1852, del libro de los pasajes de Walter Benjamin.
1: Probablemente el oficio de construir autómatas o muñecos parlantes sea tan antiguo como el mito de Dédalo. El poeta griego del siglo VI, antes de nuestra era, de nombre Píndaro, escribió acerca de unas estatuas vivientes que vio en la isla de Rodas. Y unos 19 siglos después, ya a finales del siglo XIII, cuando Marco Polo pasaba por la región norte del subcontinente indio, se sorprendió enormemente de que en Cachemira los pobladores supieran tanto de hechicería que, dice, hacían hablar a las estatuas de sus dioses. ¿Será posible que por medio de artificios técnicos se pudiera animar y dar apariencia de vida a muñecos ya en épocas tan remotas? Probablemente. Como quiera que sea, hay mucha literatura al respecto. Ahí está, por ejemplo, ese libro glorioso, Profundo como un océano, que es el Principio Esperanza del alemán Ernest Bloch. En su extenso libro, en tres tomos acerca de las distintas utopías humanas, Bloch dedica un capítulo entero a los distintos sueños técnicos que ha tenido la humanidad. Artificios, construcciones de carácter técnica, pero de naturaleza fantástica. Habla, por ejemplo, de fábulas en las que basta con decir «Mesita, sírveme», para que de inmediato acudan a la mesa manjares, carnes muy bien adobadas... ...deliciosos licores... ...salud... ...y otras delicias. ¡Mesita, levántate! Y ya no hay necesidad de que nadie lave los platos. Apuesto a que una mesita así... ...ahorraría muchos problemas en casa. O también habla Ernest Bloch... ...acerca de ciertas agujas... ...que se cosen a sí mismas... ...y confeccionan trajes suntuosos. O anteojos muy mágicos, que hacen visible todo aquello que se desea. En suma, agujas, anteojos, mesitas, es decir, todos artificios técnicos al servicio del deseo, de los sueños y de las necesidades humanas. Ernest Bloch habla también de la cualidad fantasmal que habita en la técnica. No solamente es algo tétrica y misteriosa la idea de una aguja que puede tejerse a sí misma, sino Bloch habla de la cualidad tétrica del reloj. Bien visto, dice Ernest Bloch, el reloj es un ser extraño, hecho de engranajes diminutos y que parece poseer vida propia. Y ahora imaginen este mismo reloj que marca las horas en la noche para nadie. ¿No resulta un tanto cuanto siniestro un reloj funcionando para ninguno? ¿Tanto más si el reloj está en lo alto de una torre? ¿No resulta de hecho un poco perturbador asomarse a un complejo y diminuto mecanismo de relojería en movimiento? ¿No es como asomarse a un abismo misterioso articulado de engranajes microscópicos? Y para abonar un poco a las sensaciones siniestras, ¿no es perturbador pensar que este dispositivo maquínico pueda darse cuerda a sí mismo?
0: miras con esos ojos que ¿Qué miras con esos ojos que no ven? ¿Qué miras con esos ojos que no ven? ¿Qué miras con esos ojos que ¿Qué miras con esos ojos que ven? ¿Qué miras con esos ojos que 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 ven? ¿Qué miras con esos ojos que ¿Qué miras con esos ojos que no ven? ¿Qué miras con esos ojos que ven? ¿Qué miras con esos ojos que ¿Qué miras con esos ojos que no ven?
1: En el siglo 16 Recorría a las ciudades alemanas una célebre estrella bastante particular. Era un autómata con apariencia de turco, de tamaño natural, con un gran turbante en la cabeza, un gran bigote, eh, cejas espesas y oscuras, largas pestañas. Sus vestimentas estaban bellamente ornamentadas. Dejaban abierta en las vestimentas una ventanita para poder asomarse al abismo de tuercas y de complejos engranajes. El muñeco turco, apenas llegaba a una ciudad, generalmente se disponía en el centro de una amplia estancia y su dueño, un empresario, se colocaba en el umbral de la puerta para recibir a los curiosos a una cierta distancia del autómata para no despertar sus suspicacias de que pudiera tratarse de un ventríloco o algo por el estilo. Por turnos, los curiosos se acercaban al prodigio, susurraban una pregunta por la oreja derecha del muñeco este entornaba los ojos, movía algunas de sus articulaciones para ver de frente al que preguntaba, al moverse hacía ruidos de reloj, y de su boca salía una respuesta generalmente fatídica. El turco parlante era un oráculo de tragedias. Este muñeco turco, siniestro sin duda, embrujó, por así decir, al escritor, músico y dibujante Etea Hoffman, que, tomado por los cabellos de fascinación y terror por estos curiosos mecanismos, escribió un relato corto de título Los Autómatas. Estos ingenios, que tanto gustaban a los curiosos, a Hoffman lo aterraban, lo llenaban de un pavor que trató de explicarse de muchas formas en su relato. En primer lugar, hay una característica en casi todos los autómatas, y no es que solamente tengan movimientos propios, sino que los autómatas generalmente... ...hacen música mecánica. Ahí está, por ejemplo, el pajarito cantor... ...el changuito trompetista... ...o la pequeña orquesta de simios. Los autómatas, reflexiona E.T.A. Hoffman... ...en su relato, son creaciones que crean. Pero lo que crean no es arte, sino artificio. La música mecánica... Artificiosa, producida por un muñeco Aterra los sentidos del escritor El experto en autómatas que es E.T.A. Hoffman Se horroriza del automatismo musical Un muñeco sin alma produce música Y el instante en que el muñeco toca su instrumento Produce nihilismo Es decir, ...hace dudar del espíritu. Tengo la sensación de que hay en mi interior... ...una fuerza extraña... ...que remueve las cuerdas ocultas de mi ser... ...y las hace resonar a su antojo. ¡Sas! ¿Y si nosotros mismos somos eso precisamente? ¿Creaciones que crean? ¿Y que no nos damos cuenta de que alguien nos da cuerda?
0: Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas Para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas. Voces de niños, Mariano Valenzuela Moreno, Luna Beu y Omar Yacén Tercero Hernández.